0: 欢迎来到未来社群，我是韩永国。那我们的电台节目呢停了将近有一个月了啊，不停的有听众来信我问问到底是什么情况。那我今天呢正式告诉大家啊，这一个月来我们正在改版。那一方面呢是给自己一个啊，给我们自己一个能够长期生存下去的商业模式。那另一方面呢开始团队化运作了，那输出的内容呢也将会进一步聚焦。并且、啊、这一个月啊，不仅重构了我们的商业模式，组建了团队，那我们更是在深度思考营当中呢，已经开始试运行了。那很多人啊也追问了，那为什么没有发出通告啊？最起码也让大家了解一下改版的情况。那我只能说啊，在决定改版的时候呢，我真的不知道啊自己的商业模式将会是什么样子，那改版后的内容结构、业务会是什么样子，一切都是未知。甚至啊，我们组建的团队呢，也是基于互联网的团队，不是大家聚在一起上班的那种传统的团队，这又是一个新的探索，所以，我只能是先干了再说。还好啊，一个月的时间呢，我们呃顺利完成了这一步啊。今天呢，我也可以正式给大家一个交代了。那发布今天的节目呢，也是哈有一个小插曲。啊，我认为啊，这一个月完成的这三件事情，改版的这三件事情啊，已经够快了、啊、我想稍微再等等，稍微再看一下，啊，在深度思考营的试运行的情况。但是呢，我们的团队啊，热情太高涨了啊，他们觉得太慢了啊。我说那好吧，我也不等了，就今天吧。那可见啊，我们这个团队呢，虽然是来自天南地北，呃，并且是基于互联网去展开工作的，但是呢，其效率之高，都是出乎我的预期了。关于互联网团队的组建呢，待会儿再最好啊，我再进行分享。啊，那我们还是先看一下改版后的内容架构。内容的焦点呢，我们选择了个人成长和企业转型。首先说到焦点了，大家不要认为啊，我们以后只会谈论这两个主题。如果真的这么做了，那叫缩小范围，不叫焦点。我们谈论的主题呢，依然会非常丰富，啊，只是我们会更多的从个人成长和企业转型这两个角度去看问题。那为什么选择这两个焦点了呢？那这个啊，跟我们的未来社群的愿景息息相关。未来社群要做的呢，就是啊开拓社群加时代啊，这是我们的愿景。那这个愿景的两个重要的构成是什么？一个是用户侧，一个是企业侧，啊如此啊才能形成一个完整的商业闭环。而个人成长和企业转型呢，是我们分别啊在用户侧和企业侧选择的切入口。那接下来我们看一下个人成长这个焦点。那如果啊，换作是一个相对稳定的时代，比如五、啊、十年前，那相信、啊、个人的成长呢，还是有很多套路的。那按照上一辈的经验，哎、呃，从上什么大学、选什么专业开始，呃、到从事什么工作，如何去为人处事，那有大量的套路啊，可以去选择。但是呢，在这个前所未有的变革时期，呃，时代呢，一切都变了。原先选择的那些专业呢，可能一下子变成夕阳产业了；正在从事的工作呢，突然啊要面临全新的互联网市场的挑战了。那至于上一辈们呢，他们自己的事业估计也同样面临着这样那样的挑战。并且啊，这还只是互联网革命的冲击而已。那智能革命呢，已经启动了；生物革命和材料革命的到来呢，也是啊清晰可见的。并且。一个比一个更加颠覆。那反观我们自己啊，一个小小的铁器革命，我们消化了将近两千年，哎，足够形成这个各种各样的套路了。那工业革命呢，好歹也消化了三百年，只要超过一代人，就会形成一种套路。但这次啊，我们只有几十年的时间去消化，并且智能革命是什么？要给人类啊掌控的这个几万年的工具啊，要给它赋予一种智能。要知道，到目前为止，所有的工具都是人类来掌控的啊。突然，它自己要有一种自己的智能了、啊啊。这不得不不得不说是一种颠覆。那生物革命呢、啊，又是什么呢？哎，更颠覆了，要挑战啊上帝给我们制造的两个绝对的公平：死亡和智商。这个世界再怎么不公平啊！面对这两件事情，大家还是都是公平的。但是呢，生物革命接下来要去挑战这个，哎、呃，绝对的两个公平。所以说，真的前所未有这种时代的变革。所以说，即便让孔夫子复活呢，估计也给不出啊一个，哎、呃，完整的一套应对的策略。所以啊，我们处在这么一个变革的时代呢，必须要学会自己去探索，自己去适应啊，自己去成长啊，也不要呃、啊、提什么各类五花八门的成功学啊。你所见过的和我所见过的所有的成功学，应该都是关于集体领域的局部的一种方法论吧？啊、比如口才、营销、哎、啊、为人处事、投资理财等等等等啊，都是过去的套路。没有一个啥教你如何去面临啊这个崭新的环境的，哎，在这个崭新的环境当中去实现自我成长的，这就是我们所呃我们选择了啊个人成长啊这个最底层的系统作为焦点的原因。那面对前所未有变革的的前所未有的这种变革时代呢，哎、呃，我们需要去探索这种最底层的应对策略。我们相信啊，无论是正在适应这个呃呃世界的这个年轻一代啊，还是人生途中啊面临这种环境变化的中年一代，我们要选择的呢，不是焦虑，也不是迷茫，而是静下心来，去重构一个啊能够应对任何变化的崭新的自我。并且不是局部的，而是全面的啊！那种哎东边起火去灭火西边泛水去堵水的，任何局部的应对啊都无法哎呃解决目前全面发生变化的我们的环境。那说到重构自我呢，很多人认为啊自己是不是淘汰了才要去重构？那不要有这样的想法。不是你淘汰了啊才要去重构，而是这个延续了几人那个十万年的这一代自然面临着啊整体的更新换代，所以说不是淘汰了啊才要去重构自己，而是不重构自己将会被淘汰。接下来啊再看一下企业侧的这个焦点，企业转型。互联网给企业的市场带来的冲击呢，这已经不是哎，这这已经是不争的事实了。那问题啊也不在这里，那在于什么呢？哎，在于很多企业仍然停留在电商时代、微商时代的认知层面，在于呢，大部分企业啊始终跟着这种时代趋势的最末尾跟着走，在于啊，大部分企业都是被迫的去适应这种趋势，这些才是真正的问题所在。那接下来的智能革命之下啊，生产设备哎将会有自己的智能。那市场和客户的分析呢，在大数据之下啊，干脆会成为一种全新的方法。你过去的这种市打市场的方法根本不适应了。那企业所有的经营理念管理呢，也都会啊进入一个全新的形态。所以说，哎呃，这种企业的关于企业的认识呢，已经根本不是曾经我们所认识的那个企业了。所以啊，我们所聚焦的企业转型呢，不是转行业啊，也不是转生态链上下游，而是啊，面对这个变革的时代，哎，的、呃、这种转型。那从这个意义上来讲呢，其实啊，企业和个人呢，面对时代变革的时候要做的事情啊，都是一样的不能被迫重构自己，一定要主动去认识变化，主动去重构自己。那很多企业也都说啊，我知道要改变，但是呢，就是不知道啊怎么去改变。那这句话是是说不通的。说要改变自己啊，那仅仅代表着什么？呢？你对这个环境变化的恐惧而已。说是要改变，但是有没有去了解最新的？呃，深入去了解最新的趋势了呢？那有没有引入了相关的新型人才了呢？那有没有把转型的战略啊分解为啊可落地的几个步骤，并且从这个整个公司层面去那个推动这种变革了呢？如果没有啊，那说明在认知的这种底层，那种老板的强大的过去，哎、呃，他强过去的形成的这种认知体系仍然在抵触着啊环境的变化，仍然在抵触着新的事物的产生。好。嗯，以上就是啊未来社群改版后的两个焦点，面对变革时代的啊个人应对策略以及企业的应对策略。那确定了这两个焦点的时候呢，我们团队内部啊也有过激烈的意见的那个反对意见。一方面呢是认为啊这两个焦点太大了啊，说要选择具体的某个领域。那我说。在这个空前变革的时代呢，无论是企业还是个人啊，任何局部的重构啊，都无法适应这种全面的环境变化。唯一的应对策略啊，就是最那那从这个最底层开始啊，来一个全面的重重构。那另一个反对的声音呢，主要是觉得啊，这两个领域哎都没有一种成型的理论体系，没办法很好的去指导别人。怕内容输出啊，输出不过来。那我说啊，我们不是知识服务商啊，我们是社群家时代的开拓者。我们要做的呢，不是简单的去指导别人，而是带着大家一同去探索，一同去成长。在这个变革和探索的年代呢，哎，我们呃要的不是这种指导，而是这种探索。我们呢要做的啊，只要做到先别人一步就行了，就一步就可以了。仅仅一步啊，你就是走在最前面的人。那很快啊，会有很多人、很多企业也会跟着参与进来，往这个方向去走，并且，哎、呃，他们会带着大量的实践经验参与进来，各行各业的，这个呢，会反过来推动我们继续啊向前走一步，啊、呃，继续保持领先一步。所以说啊。领先一步有多重要，很多人都能说得出来啊！但是呢，真正自己要去干的时候啊，我说你们为什么这么犹豫，这么畏惧呢？不要犹豫了，就这么干的。好，呃，关于这个未来社群改版后的两个焦点啊，就分享到这里。呃，要想知道啊，我们具体是怎么做的，请继续关注未来社群。最后呢，我再分享一下我们的另一个创新。基于互联网的团队建设，如果一个社群的团队呢是传统的这种公司化的团队的话，我相信啊，只要是尝试过社群的前辈们啊，都有一个共同的观点：，社群真的是一个噩梦。哎，因为公司的管理成本呢会随着啊社群的膨胀指数级的增长。那通俗的说，运营千万人的社群啊，其运营成本不是百万人的社群的十倍而已，而是几十倍甚至上百倍。所以啊，我们一开始啊就从基因上啊要打破这种限制和瓶颈啊。所以我们组建的团队呢是基于互联网的团队。这个关键有三个啊。第一，选择性方面呢，经过一段时间，我们看人家怎么做的。而不是啊像面试那样看听人家怎么说的啊，这是选择人才的时候的不同的地方。那这种方式呢，彻底解决了这种招募人才、招聘人的风险。那同时呢，也避免了微商团队的那种盲目性。那第二，开放性方面呢，团队成员呢没有什么地理限制啊，甚至没有什么啊一定要专职的要求，兼职也都可以。只要愿意从事这项事业，只要能够完成工作，无论你在哪里，都能加入这个团队，最大限度的吸纳了呃各行各业的人才以及他们的长板。第三啊，自主性方面呢，采用了这种积分制的利益链条，啊，最大限度的激发了团队成员的自主性，同时呢。把管理成本啊，就这种呃自主性足够的情况下，管理成本是最低的，也、啊、所以说管理成本也降到了最低限度，啊、这也意味着呢这个团队啊将来扩张会不会有任何的阻力？当然啊，协调性是这个互联网团队的最大的在那个缺陷。那在这方面呢，我们沿用了公司团队的模式，还是严格沿用的。虽然大家散落在天南地北，但是呢，我们要求啊严格的啊遵守例会时间、成果物的输出以及工作汇报。再说了啊，像钉钉这样的互联网协同办公软件呢，也越来越多，那极大的啊也帮助我们规避了互联网团队的协调性风险。那基于这样的原则去建设的互联网团队呢，可以说完完全全的超乎了我们当初的预期。第一个感受呢，就是、啊、人才太多了、啊、这个传统团队的、啊、人才饥渴状态，截然相反。那再一个呢，打破了这种上下级关系的、啊，没有上下级的，大家都是啊平等的坐在一起啊,啊只有一个共同的愿景的这么一个团队。哎，所以说这样的一个团队啊，沟通效果发现啊，更是超乎预期。那这对啊，呃，这么一个结果啊，超乎预期的这些结果、啊，还互联网团队，呃，那这个全新物种的尝对对这种啊全新物种的尝试来说啊，真的是像中了彩票一样难得。所以说，目前我们所有团队的成员呢，我们每个人都非常珍惜这个母团队的这种尝试以及形成。那在此呢，我也对啊团队这一个月来的用心付出表示由衷的感激。开拓啊社群加时代这条路哈、啊，有了大家，哎，真的不再孤单了。好，哎，今天的节目就到这里，欢迎订阅未来社群。